0: todo Bienvenidos a este primer
1: episodio de Conve de Bueno. Estamos súper emocionadas de estar con ustedes. Yo soy Mer. Y yo soy Lore y justo les queremos platicar un poquito de Conve de Bueno. Es una comunidad que surge el año pasado a partir de la pandemia, cuando todavía estábamos eh, en cuarentenados todos. Y justo con el propósito de empezar a compartir lo bueno que pasa en México y en el mundo, eh, compartimos historias positivas, compartimos buenas noticias, historias inspiracionales y también tips de desarrollo personal para empezar a tomar nosotros nuestras propias acciones positivas.
0: Justo, y algo eh, muy especial de estos episodios es que para estos consejos vamos a estar invitando eh, personas que tengan alguna historia inspiradora que compartirnos y algo valioso eh, que pueda enseñarle a los demás. Y para este episodio estamos súper emocionadas porque va a estar con nosotros Gabilú Mireles, que es una coach de amor propio y liderazgo, que pasó de odiar su cuerpo a hoy ser esta persona que ha ayudado a muchísimas mujeres a creer en ellas mismas y
1: a quererse, así es que estamos súper contentas que la vamos a tener aquí. Sí, 100%, estamos felices que sea nuestra primera invitada, porque además es un gran ejemplo, eh, pues todo lo que dice no nada más son consejos que nos sirven a todos, sino es el claro ejemplo de que ella misma lo ha aplicado en su vida, ¿no? Entonces... Al ratito ya va a estar con nosotros, pero antes vamos a compartirles nuestras noticias favoritas.
0: Sí, bueno, justo eh, pues aprovechando que es temporada de Olimpiadas, nos encantaría como comentar todas estas que nos inspiraron a nosotras dentro
1: de, eh, de las Olimpiadas. Sin duda hubo varias y creo que ya conocen algunas, pero una de, de las que escuché por ahí fue eh, el tema de las gimnastas alemanas, ¿qué tal? Ah, esa a mí definitivamente
0: <risas> me inspiró muchísimo, el hecho de que hayan decidido llegar a hacer su disciplina con trajes completos, sabiendo que a lo mejor se podían meter en una bronca, pero que lo hayan hecho justo por protestar para detener la sexualización y que pudieran como reclamar como el hecho de que se pudieran poner lo que quisieran y el estar
1: cómodas para hacer su disciplina, Justo, y aparte no fueron las únicas en hacer esto. También el equipo no noruego de handball de mujeres eh, sabían que podían ser multadas y aún así decidieron usar shorts eh, para, pues, para su partido y de esta manera pues, eh, mantener el mismo statement, ¿no? Eh, al final, pues mucha gente las apoyó en todo esto e inclusive Pink, eh, la cantante, se ofreció a pagar esta multa porque justo, pues, que, o sea, está increíble que equipos femeninos ahorita estén, pues, luchando contra esta eh, pues con la de, para la desa, desexualización en los deportes. Claro, y además como que
0: son son luego cosas que ni siquiera notamos ¿no? que ya damos por hecho que así son las cosas y el que empiecen a hacer este tipo de cosas para que empecemos a cuestionar, se me hizo algo súper admirable y me encantó este apoyo también que recibieron a raíz de esto Sin ¿qué otra duda. fue
1: de tus favoritas? otra que seguramente escucharon por ahí pero a mí me, me marcó muchísimo fue la de Simone Biles eh, considerada como la gim mejor gimnasta del mundo y justo antes de una de sus competencias decidió retirarse eh, por priorizar su salud mental o sea, claro. esto se me hizo un acto de valentía impresionante porque pues, la verdad no está fácil y obviamente cuando tienes todas las expectativas no nada más personales, sino pues de países enteros y toda la gente está viendo a ti esperando que compitas pero saber que cuando tu salud mental no está bien y tú no estás bien contigo tienes que poner eso primero. Totalmente creo que vino a recordarnos que justo
0: eh, las medallas no no tienen sentido si tú no estás bien mentalmente
1: sin duda y otra cosa de las olimpiadas que también nos gustó hablando de medallas fue que ahorita para los juegos de Tokio hicieron eh, las medallas eh, pues de todos los participantes con dispositivos reciclados dispositivos, ajá, justo sí eso estuvo padrísimo y bueno,
0: ya queremos darle la bienvenida a Gabilú, así es que no vamos a entrar en otras noticias. Sí hay una que quiero mencionar que fue de mis favoritas que no tiene que ver con las olimpiadas y es de Leicester en Inglaterra que están poniendo ahorita en los techos de las paradas de sus camiones flores silvestres, están poniendo techos verdes con flores y plantas para ayudar a las abejas y además para limpiar el aire de la
1: ciudad. Ya empezaron con 30 paradas y es algo que quieren replicar eh, todo alrededor de la ciudad y pues es algo que estaría increíble poderlo replicar aquí en México, no además se ve bonito, sino ayudas a limpiar el aire y ayudas a las abejas también, entonces 100%. sería una gran iniciativa. Ojalá lo empecemos a ver por acá también. Y bueno, pues ahora sí, Gabilú,
0: bienvenida. Al programa, estamos emocionadísimas de tenerte aquí. Hola, Hola. Lu.
2: yo estoy muy emocionada, soy fan, fan de su trabajo, me encanta el proyecto de Convede. Bueno, soy verdaderamente fanática y comparto todo el tiempo y me sacan una sonrisa, entonces soy la más emocionada de estar aquí con ustedes.
0: No, muchísimas gracias. gracias,
2: nosotras del tuyo, y bueno, dato
0: curioso que ya alguna vez había contado en un live que invitamos a Gabilú en de bueno, Gabilú fue mi jefa eh, <risa> en algún momento que trabajamos las 12 en Grupo Reforma, y bueno, fue una súper jefa, y ahorita pues eh, doble emoción estar platicando
1: <risa> contigo y, y de esto. Gracias. Pues para todos los que no te conocemos tanto, eh, bueno, ya conocemos obviamente tus redes y así, pero platícanos un poquito cómo pasaste de esto de odiar tu cuerpo a realmente amarlo y no solamente amarlo y quedarse ahí, sino compartir ese amor que tienes por ti, o sea, por, por uno mismo, digamos, con todos los
2: demás. Pues sí, mi historia comienza como, como una niña eh, muy platicadora, muy energética, con muchos sueños, pero que creció con este cuento que le contaron de que no iba a poder cumplir esos sueños hasta que no cambiara su cuerpo. Entonces aprendí desde muy chiquita que mi cuerpo era el enemigo, que mi cuerpo pues estaba en mi contra y que tenía que cambiar mi cuerpo, que tenía que hacerlo más chiquito, tenía que hacerlo más delgado para poder cumplir mis sueños desde... Tener novio, ¿no? Que desde chiquita me dijeron, nadie nunca te va a querer así, tienes que bajar de peso, tienes que, no puedes tener panza, eh, o sea, todas estas reglas que me pusieron hasta trabajar en moda, que era algo que me hacía mucha ilusión de chiquita, y también me dijeron, nadie gorda o trabajo en moda, tienes que ser delgada, tienes que ser alta, tienes que arreglarte, tienes que, o sea, como todas estas reglas que, que al final eran cuentos de alguien más, pero yo me los compré, y y me di cuenta desde muy chiquita que, que iba a vivir en guerra con mi cuerpo hasta que, no, hasta que no lo cambiara. Y como muchas mujeres hice todas las dietas, subí, bajé, subí, bajé, subí, bajé, como a la mayoría de las mujeres que hemos hecho dietas. Y pues sí, me enfoqué en no pensar en mi cuerpo, en esconderlo, me enfoqué en crecer en otros aspectos de mi vida, pero cada que mi cuerpo tenía que ser el protagonista de cierta forma en mi carrera, si tenía que ponerme frente de una cámara o subirme a un escenario, yo decía no, o sea, realmente mi cuerpo sí era una traba para mí, porque yo lo permitía, no, o sea, yo creía que lo era, por lo tanto, pues seguía yo guardándole este odio a mi cuerpo, porque decía, chin, si no tuviera este cuerpo, pues yo podría tal vez salir a cuadro, o si no tuviera este cuerpo, yo podría trabajar en esto, o si no tuviera este cuerpo... Seguramente no me hubieran roto el corazón, ¿no? Yo a todo le echaba la culpa a mi cuerpo, a mi tipo de cuerpo, hasta que llega el boom de las redes sociales y me empiezo a encontrar a mujeres de otras partes del mundo que estaban viviendo lo opuesto a, a este cuento que a mí me habían contado que tenían un cuerpo grande como el mío, pero que estaban casadas, que estaban enamoradas, que trabajaban en moda, que se vestían increíble, que se ponían trajes de baño, o sea, que estaban rompiendo todas estas reglas. Y estaba viviendo como en este universo alterno que yo ni siquiera sabía que existía, porque yo nunca lo había visto. Y eso me abrió un panorama de, tal vez este cuento que me han contado toda la vida no es el único que hay, ¿no? Tal vez hay otras versiones de este mismo cuento que nadie me contó porque ni siquiera los que me contaron el cuento sabían que también existía esta otra versión Bien, y, claro. y el abrir los ojos de esa forma para mí fue toparme de frente con este otro camino o sea como que de repente abrió, se abrió otra puerta y, y estaba esta opción de ¿vas a seguir peleada con tu cuerpo? ¿le vas a seguir echando guerra a tu cuerpo? ¿echándole la culpa de todos los problemas a tu cuerpo? ¿o te vas a decidir vivir tu vida? y aprovechar el cuerpo que tienes para hacer lo que quieras hacer y dejarle de echarle la culpa de todo y más bien volverlo tu mejor amigo, tu cómplice, ¿no? El, el Robin de tu Batman, o sea, el, el, eso, o sea, lo que es, ¿no? El cuerpo que es lo que nos permite estar aquí y hacer todo lo que querramos y en ese momento lo decidí y empecé a compartir mi camino que ha sido largo y ha sido complicado y el amor propio no es un día Abre la puerta y nunca he vuelto atrás. No, sí, o sea, <risa> es que así caes y sí aprendes y sí vas así. Pero todo eso lo he estado compartiendo hasta y hace recientemente me certifiqué como coach para tener más herramientas y más sistemas, más estrategias para poder ayudar a mi comunidad y a cualquier mujer que quiera dejar de vivir pelea con su cuerpo y más bien decidir usar esa energía, que es mucha la energía que le dedicamos a odiar nuestro cuerpo, usar esa energía en algo mucho más fructífero y mucho más padre y mucho más increíble. Me encanta. Ahora justo hablas eh, del amor propio, de cómo no es
0: una meta y no es un fin, sino es un camino y hay altos y bajos. Entonces, eh, ¿cómo se ve esto para ti? Y sobre todo, ¿cómo lidias en esos momentos eh, bajos, no? Porque, por ejemplo... Yo definitivamente no me hablo igual el día que a lo mejor me corrieron de la chamba, el día que me subieron de puesto, ¿no? Como que inconscientemente las cosas que te pasan influyen también en tu humor
2: y tu humor influye también en lo que te estás diciendo, ¿no? Por supuesto, y mira, me encanta el ejemplo que pones, lo voy a agarrar para, para explicar este tema, porque sí, el amor propio es una decisión que haces todos los días, cada hora de tu vida. O sea, el amor propio es decidir que tú eres tu prioridad y que te vas a dar... Ese mismo amor que das a los demás te lo vas a dar a ti misma. Entonces, siempre pongo el ejemplo de, pues, alguien que quieres mucho, un, tu mamá, tu pareja, tu amigo. Entonces, claro, cuando tú dices, pues, es que si me acaban de regañar en el trabajo, pues, empiezo a ser súper cruel conmigo misma. Me digo, ya ves, eso te pasa, eres una tonta o eres súper torpe. O es que ella está más bonita y por eso se lo dieron y tú estás fea. O sea, te empiezas a hablar así, pero eso se lo dirías a tu mejor amiga. O sea, si llega y te cuenta, oye, es que me regañaron en el trabajo, le dirías, pues sí, es que eso te pasa, eres una tonta, eres una torpe, es que ve cómo vas al trabajo, no te, no te, no te maquillas, pues por eso no te dan lo por, O sea, pues no, obviamente le dirías, no, a sí. ver, sí. oye. Y si alguien dice amiga, huya de esa amiga. <risa> <risa> ¡Huya! Como no, si cruel. tienes la no es amiga. <risa> amiga date cuenta, salte de ahí. O sea, claro, <risa> no. O sea, dirías, no, por supuesto que uno no diría eso. ¿Por qué? Porque la quieres. Cuando uno decide... El amor propio, pues es un ejercicio, claro, cuesta, o sea, cuesta, pero es decir, a ver, ¿le diría esto a mi mejor amiga? Pues no, probablemente la, la trataría con empatía, es cuando menos necesita un discurso así de mi parte y cuando más necesita que recordarle sus logros, todo lo que ha hecho, todo lo que ha alcanzado, a ver, no pasa nada, a ver, ponte a pensar que pues tal vez no tiene nada que ver contigo, etcétera. O sea, como ver más allá y no ser tu peor crítica que es lo que nos han enseñado a hacer eh, y es eso y es mucho reaprender o sea el amor propio es algo que teníamos de forma natural o sea uno nace de bebecito y, y no se odia o sea no se autocritica no o se el bebé está aprendiendo a gatear y se cae y no dice oh soy un tonto pues no o sea solamente es, mm, se para más bien va aprendiendo de los papás de la familia del entorno de la tele de todas partes de ah caer es malo caer, ya saben, han visto de, el clásico de cuando un bebé se cae, si la mamá le hace, ¡Ah! el bebé llora, ¿no? Y entonces, si no le haces caso, el bebé, pues eso, o sea, el bebé está, te voltea a ver como, esto es bueno, lo que acabo de hacer es bueno, malo, me vas a aplaudir, es peligroso. Entonces, desde chiquitos vamos aprendiendo a ser eh, o más precavidos y más como miedosones o más atrevidos y, y, y eso lo vamos aprendiendo. Entonces, esta voz cruel que tenemos no es natural, no es tu personalidad, es algo que aprendiste y se vale reaprender amarte y tratarte con empatía y tratarte con el mismo amor que tratas a los demás, es eso. Sin duda, y ahorita retomando un poquito el ejemplo que decías de pues
1: esta amiga que no le vas a decir lo mismo que uno nos, o sea, te dices a ti mismo, digamos, eh, está cañón como pues siempre en el mundo empieza a haber juicios, ¿no? A partir de cierta edad empiezas a juzgar si eso está bien, si eso está mal, si esa persona se vistió así, si esa persona está tal, pero independientemente de los juicios que llegamos a hacerle a los demás, es durísimo los juicios propios y el cómo nos juzgamos a veces muchísimo más duro de lo que podemos llegar a juzgar a alguien más. Decimos, ay no, pero cometí un error, pero nosotros no nos lo perdonamos nunca. Entonces, o sea, creo que esa parte de, de el juzgar, o sea, como intentar quitarlo de, pues, pues sí, de, de las cosas que hacemos normalmente y no nada más con los demás, sino con uno mismo, como reducir el juicio y el auto, o sea, el auto juzgarnos, ¿no?
2: Yo total, sí, es eso, o sea, es tratarte con mínimo, mínimo, el mismo amor que das a los demás, y la misma empatía, y la misma paciencia que das a los demás.
0: Claro, yo tengo una duda, Lu, porque yo veo en tus stories, y digo, wow lo auténtica, wow, lo valiente, ¿no?, de todo lo que haces, y como, este, no sé, estás allá afuera, eh, exposure total, y mi duda es, si en un principio... Eh, ¿Tú te odiabas y no te gustaba cómo te veías y de repente decidiste, me voy a animar? Me imagino que no fue fácil, ¿no? Me imagino que sí habían miedos de por medio de no lo hagas, te van a juzgar. ¿Cómo lidias con esto y te agarras de valor para hacer lo
2: que quieres hacer? Sí, claro. Al principio cuando empezaba a publicar, pues simplemente fotos de lo que traía puesto, era, apliqué el fake it till you make it, o sea, fíngelo hasta que lo eres, o sea, cero me sentía segura, cero me sentía amándome y girl power, cero, o sea, me sentía la más inventada, ridícula, eh, fea, o sea, todo, ¿no? Pero sabía que eso no me había funcionado antes, entonces tenía que intentar algo diferente, o sea, nunca, no me había funcionado seguir en mi zona de confort, esconderme, esconder mi cuerpo, no subir fotos. Entonces, este era un experimento para mí y dije, pues, sí, no se siente natural, pero tengo que probarlo y tengo, ver, tengo que ver qué pasa, tengo que seguir ese experimento hasta el final. Lo que yo hacía al principio era, le pedía a una amiga que, que me tomara las fotos y que ella los eligiera, eso era lo más importante, que ella eligiera la foto y yo no comentaba Nada, o sea, ella me, me, me quería enseñar las fotos y me decía, mira, en esta sale súper linda, y yo callada, porque claro, yo lo que iba a decir es, no, en eso me veo horrible, me veo súper gorda, ¿cómo crees? Me ve esto, se ve el otro. Entonces, en la que ella me dijera, en esto se ve súper guapa, ve, wow, super segura, yo la veía y decía, oh, por Dios, o sea, en mi cabeza, pero la elegía, porque muchas veces es lo que pasa, los demás nos ven con mucho más amor que con el que nos vemos nosotros. Porque somos muy autocríticas nosotras mismas. Entonces, yo sabía que yo no podía confiar en mí en ese momento. O sea, mi versión de mí misma no era real. Estaba siendo sesgada por mi negatividad, por mi crueldad, por mis inseguridades. Entonces, pues yo tenía que confiar en alguien más que sí me creía. Y lo mismo hacía de repente, si salía de viaje, de viaje con mis papás, le decía a mi mamá, ¿cuál te gusta? Porque obviamente yo en todas me odiaba. Pero alguien más tenía que elegirla y entonces me metía a internet y buscaba alguna frase de amor propio muy inspiradora que me hubiera gustado sentir pero que claramente no sentía y un poco lo ponía como de manifestación sabes o es sea, como que escribía lo, abajo en mis fotos cómo me gustaría sentirme porque realmente pues no no me sentía segura en ese momento pero era un fake it so you make it o sea un voy a reprogramar a mi mente a decirle que esta es mi realidad aunque realmente no lo es no pero de nada me sirve decirle otra vez a mi mente me ve horrible me veo mal, se van a burlar, qué miedo, ¿de qué me servía? Eso ya lo había hecho durante 25 años y no me había funcionado. Entonces, sí. fue, fue comprometerme a este experimento y poco a poco, un día, no sabes en qué momento, y ya no estás fingiendo, ya realmente te empiezas a ver tú misma en las fotos y dices, ¡ay, en esta me veo súper bien! ¡En esta me veo súper poderosa! ¡Oye, wow ¡No, sí! Y ya no ya no buscaba frases en internet, ya eran, ya eran mis frases, ya era... Realmente decías. lo que yo sentía, ¿no? Y, y creo que siempre lo que a mí me ha funcionado ha sido ser muy vulnerable, muy abierta en, pues en también decir, pues sí, cuando me estaba tomando esta foto no me sentía tan poderosa, pero me doy cuenta que también ha sido el, el cambiar este discurso de, si no me gusta cómo me veo en este momento, no significa que no merezca tener un recuerdo de este momento. O sea, va a ser lo menos importante si me gustaba o no, cómo me, se me veía una blusa en el viaje con mis amigas. O sea, lo más importante va a ser, wow cómo me reí, cómo bailamos. O sea, eso va a ser lo más interesante en cinco años y no, ay, no me gustaba. No sé si les ha pasado que de repente ven fotos de hace cinco años, de diez años, y dicen, no, ha estaba perfecta en sí. ese momento. Y me sentía súper insegura, me la pasé bajándome la blusa o metiendo la panza o pensando que todo el mundo estaba viendo mis estrías y ahorita veo la foto y digo, estaba espectacular, ¿no? Entonces claro. decidí que ya no quería que me pasara eso. O sea, ya no quería seguir. O sea, tú tratas de encontrar fotos de mías en la prepa, secundaria, universidad. No tengo una sola. Yo tomaba todas las fotos y eso me da mucha tristeza. O sea, no estar yo en mis propios recuerdos, ¿sabes? Entonces, también a veces compartía esto de no siempre tienes que encantarte. O sea, no siempre tienes que verte al espejo y decir soy una diosa. Pues no, pero no por eso no voy a salir en la foto, no por eso no me voy a poner lo que me quiera poner, no por eso voy a dejar de salir, porque lo menos importante sobre mí es cómo me veo, eso es la realidad. De acuerdo, claro. y
1: cuál ahorita que cuentas de toda esta parte donde empezaste el fake it y you make it, y de cierta manera también empezaste a decretar con esas frases que a lo mejor y no te nacían en ese momento, pero el hecho de escribirlas y que estuvieran junto a una fotografía tuya y tal, pues era como un de cierta manera un decretar, pero cuál fue ese parte aguas, que, que en el que decidiste voy a subir mi foto o voy a hacer esto de manera diferente, a ver si funciona, a ver si me empiezo a querer, a ver
2: si tengo una perspectiva diferente de mí misma. El, el momento así que, que, que fue el parteaguas fue cuando me decidí comprar mi primer traje de baño. No me había comprado, comprado un traje de baño en siete años, no sé. Yo tenía, pues sí, como 24, 25 años. Yo creo que el último traje de baño que me puse a haber sido a los 12, 11. Entonces, para mí era un gran momento. O sea, el, el decidir meterme en una alberca, ponerme un traje de baño de dos piezas. Entonces, acababa de, acababa de abrir una tienda en México que llevaba tallas grandes, entonces también no tenía antes dónde comprarlo, entonces inspirada en estas Instagramers y en estas influencers plus size que yo encontraba en redes sociales, dije, ok, voy a comprarme este traje de baño, y tenía una boda en Cuernavaca planeada, entonces dije, pues voy a buscar un hotel que tenga alberca, y al día siguiente, antes de que nos vayamos, le voy a pedir a mi amiga que me tome una foto en la alberca, y ya tenía la pose planeada que iba a hacer, o sea, estaba copiando así una foto donde la chava estaba así acostada como una diosa en el agua, y yo decía, oh, por Dios, en qué momento? Pero, ok. Y sí, o sea, la mañana siguiente desperté a mi amiga desvelada, dije, antes de que cualquiera, alguien más se meta a la alberca, porque aparte era el miedo de, no solo la foto, sino que alguien me viera en la alberca, no había mostrado mis piernas en años, ni mis brazos, ni mis hombros, ni mi estómago, porque era un, un traje de dos piezas, y ese fue el gran reto, me tomé la foto, fingí que me sentía súper segura, o sea, tomé la foto de inspiración, le hice exactamente la misma cara, levanté el cuello, o sea, todo, todo igualito, y hice la misma dinámica, le pedí a mi amiga que eligiera la foto, y la subí a mi Instagram en el que tenía 15 seguidores o algo así, pero yo sentía que el internet se iba a caer, o sea, dije, no, o sea, esto ya o sea, todo el mundo me va a dejar de seguir o me van a criticar y me van a... No, tuvo, no sé, cinco likes y... O sea, fue la foto más likeada en ese momento de mi Instagram. hicieron uh -huh. todos comentarios de ¡Qué padre, te traje de baño! ¡Qué guapa! ¡Qué a gusto! ¿Dónde estás? O sea, no se cayó en internet. ¿sabes? O sea, nadie estaba consciente de mis inseguridades, nadie sabía lo terrible que había sido eso. Y para mí eso fue un... un recordatorio de... La primera vez que me di cuenta, pero para siempre un recordatorio de todo está en tu cabeza. O sea, todas esas inseguridades que tú crees que todo el mundo ve, solo tú sabes que están ahí. Y la realidad es que la gente que me pudiera haber visto está más preocupada porque yo los critique a ellos que ellos por criticarme a mí, ¿sabes? O sea, las chicas que sí salieron al alberte cuando yo me estaba tomando la foto y que, y que, estaban, que escuchaba que se reían y yo decía, se está, obvio se están riendo de mí, pero claro, una parte de mí decía... Pues igual y no, igual y se están contando un chiste y tú ni, ni eres importante en, la, en esa conversación. Fue pues, eso, fue un recordatorio de no eres tan relevante en la vida de los demás nunca y, y la gente siempre va a estar más preocupada de que tú los estés criticando a ellos y de que tú les estés viendo, les estés viendo su inseguridad que ellos estarte viendo las tuyas.
0: Claro, y si llegara alguien eh, que te juzga, normalmente lo que decía Brené Brown en su plática de la llamada de la valentía, ¿no? Normalmente quienes te juzgan son los que están sentados en el público y no sí. los que se están parando el, en, en el escenario claro.
2: a realmente a, a agarrarse de valor y hacer esto que tú hiciste. Total, es muy, que eso ya es algo que amo, amo esa plática de Brené Brown, la veo así, sí. así que una sí. vez al hablé de no han escuchado. Y Netflix y... Y sí es, o sea, ya hoy que tengo muchos más seguidores que me pongo que me expongo mucho más ¿no? al hate, a críticas, pues siempre que me llega un hate a mí me funciona mucho meterme a la cuenta de esa persona y casi siempre es una persona que no tiene foto de perfil, que no tiene ni siquiera su verdadero nombre en el usuario que no tiene ninguna publicación. Y digo, claro, es muy fácil desde la butaca criticar al gladiador que está en la arena luchando por su vida o... o saliéndote de la zona de confort, ¿no? Desde arriba es muy fácil decir, es como estos chistes que hay ahorita de las Olimpiadas, que todos desde acá, sentados desde tu sillón, dices, ¡ay, no, les faltó entrenar! <risa> ¡Ay, no, <risa> este, no, este! O sea, pues sí, yo desde mi sillón, o sea, es muy fácil decir, ¡ay, no, a veces salto! Es que no le echan ganas. A sí, ver, ¿cómo te, te a <risa> Cuéntame qué tal, ¿no? O sea, ¿cuándo te has parado con una barra? O te has trepado al echarte un clavado, ¿no? Entonces... Pues sí, es tomarlo de quien viene y, y no tomar crítica de alguien que, que no se atrevió a salir de la zona de confort. Cuando la crítica viene de alguien que está fuera de la zona de confort conmigo, está bien. Entonces, es distinto, eso ya es una conversación. Pero cuando es de alguien que está desde su anonimato, desde su, pues sí, desde el anonimato es muy fácil criticar, ¿no? Cuando tú sí. sigues en tus miedos y todo, no me interesa entonces tu comentario. Ahora, Gabilú, tú hablas de algo eh, que a mí me
0: encanta, del amor propio, que no es nada más el no me gusta cómo me veo, también es un me merezco vivir este momento de mi vida a pesar de mis inseguridades, o no sé, me merezco cuidar mi cuerpo porque lo quiero, entonces me gustaría preguntarte, ¿qué es el amor propio para ti? Porque veo que es más que nada más si te gusta tu físico no, que es también... Cuidarlo, es también decir, oye, me merezco justo ir a ese viaje con mis amigas y pasarla bien sin estar preocupada de si se me ve bien o no el bikini que me puse.
2: Sí, para mí el amor propio es ponerte como prioridad, es ponerte número uno y eso y tratar
1: de. ¿Cómo? Perdón, un minuto, es que esto es, o sea, siento <risa> que el punto.
2: Sí, justo, el amor propio es ponerte como prioridad y es. Tratarte con el mismo amor mínimo que con el que tratas a los demás. Mínimo. O sea, te mereces mucho más, pero mínimo con el mismo amor. Entonces, como bien dices, eso es mucho más que simplemente gustarte en un traje de baño. O sea, es poner límites a personas tóxicas, es decir que no cuando te quieres dar a ti un sí, o sea, decir que no a alguien más para darte a ti un sí, tomarte un break, escuchar tu cuerpo cuidar tu cuerpo con amor, con paciencia, hablarte bonito, o sea, hablarte con la misma empatía que con la que le hablas a los demás, ¿no? O sea, eh, y como dices, darte el permiso de vivir todo lo que quieras vivir, de lo que les decía, de tomarte todas las fotos que quieras en la universidad, de permitirte descansar, de permitirte aplicar a un trabajo que te da mucho miedo, es eso, o sea, es mejor vida, la mejor versión de tu vida, la mereces, en, hoy no hasta que bajes de peso no hasta que tengas novio, no hasta que tengas mucho dinero, o sea, hoy hoy mereces vivir tu mejor vida así como se lo dirías a, a una persona que quieres, ¿no? que le dirías no, a ver, no tienes que hacer esto para merecer un buen, una, una buena pareja, tú tampoco, o sea, esto mismo que sabes que esa, esa gente que quieres merece, eso mismo mereces tú entonces, sí, el amor propio es, es merecer ir a terapia, es merecer trabajar como un coach, es merecer crecer, aprender, o sea, trabajar en ti, mejorar quién eres y cuidar tu cuerpo, pero también tu mente y tu, tu alma, tus emociones. O sea, el no, no desgastarte en decir que sí a todo mundo, que, que nos pasa. Somos una generación muy people pleaser, ¿no? De que queremos que, que nadie se enoje, que nadie nos odie estar bien con todos y, y tú te quedas al final, ¿no? Y claro. entonces somos una generación que decimos, que, es que procrastino mucho. Pues sí, pero porque pones siempre a los demás primero. No porque no hagas nada, o sea, no estás en el sillón sentada, más bien esto, ya cuando acabas en el sillón sentada es porque ya pasaste 12 horas haciendo cosas para los demás y tus metas no fueron prioridad. Entonces ahí regresamos a la definición principal de amor propio que es ponerte como prioridad. Poner tus metas como prioridad, tu salud mental y física como prioridad, tu comunicación interna como prioridad, o sea, cuidar cómo te hablas, hablarte con el mismo respeto con el que le hablas a tu jefe, a tus amigas, igualito. Eso para mí es, es amor propio.
1: Ay, qué, qué gran respuesta, creo que está llena de muchísima sabiduría y como te decía al principio, no nada más consejos que dices para afuera, sino que se ve que es algo que has estado aplicando pues contigo, ¿no? A lo largo de tu proceso y todos los días y pues para ya ir finalizando, que se nos está acabando el tiempo, sabemos que estás embarazada ahorita, sí. muchas felicidades. Felicidades. Esa es una gran noticia. Pues te queremos preguntar cómo es que quieres educar eh, a tu hija eh, en torno a esto, ¿no? Porque muchas veces crecemos con todos estos estereotipos de qué es lo que tienes que ser o cómo tienes que ser, cómo te tienes que ver, etcétera. ¿Cómo te gustaría que tu hija creciera eh, pues a partir de todo lo que ha ido aprendiendo, no?
2: Pues justo eso. Quiero que crezca con muchísimo amor propio, que, que no tenga que reaprender amarse. Quiero que, que no se le olvide desde el principio, ¿no? Que, que sepa que, que no es egoísta ponerse en, en número uno, que no es egoísta quererse cuidar, tomar un descanso, que no es malo fallar, que fallar es increíble y que se aprende muchísimo más fallando y que es una mujer poderosa y que puede decidir lo que quiere ser sin importar nada y y también, obviamente, esta parte corporal que fue la que detonó mi, mi, mi crecimiento personal, pues que su cuerpo es su mejor amigo, que lo menos importante en su cuerpo es cómo se ve su cuerpo y lo más importante es lo que va a hacer con él. Me encanta. Y me
0: gustaría aprovechar justo que estás pasando por esta etapa para pedirte un último consejo para todas esas mujeres que están por tener un hijo o que ya lo tuvieron, eh, bueno, a mí me pasa que mujeres eh, que están en esta etapa de su vida se acercan a decirme, es que me siento horrible porque ya mi cuerpo, este, parezco balón o porque ya se me está cayendo el pelo por ahorita que nació mi hija y me gustaría eh, preguntarte qué le podrías recomendar a esas mujeres que hoy por los cambios que están viviendo,
2: eh, están sintiéndose inseguras con cómo se ven. Que es normal sentirse así, que estamos pasando por muchas... So Cambios hormonales, o sea, no, no es normal lo que estamos viviendo y todo lo que estamos sintiendo, pero que se den un momento de aplaudirse, de que crearon a un ser humano desde cero en nueve meses, o sea, fueron, sí, cre, crearon algo, o sea, eso es lo más importante y que todos estos cambios de su cuerpo son de esta gran creación que acaban de hacer, son este recordatorio de de algo que no, que no todo el mundo va a vivir alguna vez, entonces aplaudirle a su cuerpo, abrazarlo, abrazar esta nueva versión, no querer regresar al pasado, a, a, a mi cuerpo cuando se veía, no, es una nueva etapa y, y hay que abrazar al cuerpo por la grandiosidad que acaba de lograr. Sin duda
0: muchas gracias Gabilu eh, nos encantó tener esta plática contigo y antes de despedirnos queremos hablarles del Conve
1: de Bueno Challenge que también queremos invitarte a ti Gabilu a hacerlo es una, una iniciativa que empezó el Lore sí justo la empezamos el año pasado eh, en la pandemia y se trata como de una serie de retos como para empezar a fomentar hábitos positivos de nosotros o hacer cosas diferentes o simplemente que nos saquen una sonrisa no eh, el, el año pasado cuando todavía estábamos súper en eh, cuarentenados hicimos el de aprender algo nuevo en cuarentena entonces había gente que compartía fotos de las nuevas recetas que estaba haciendo la nueva clase de pintura que estaba tomando eso estuvo estuvo muy padre hemos, hemos compartido varios y bueno ya tenemos el de esta primera temporada con radio
0: 13 que estamos muy emocionadas se trata de dar y lo que tienen que hacer es lo siguiente pueden o encontrar algo que tengan en su casa que les guste, pero que crean que puede hacer mucho más feliz a alguien más y sorprender a esa persona. No se vale comprar nada, tiene que ser algo especial o puede ser hasta algo no tangible. Por ejemplo, eh, tú visitar a alguien, darle un abrazo a alguien, escribirle una carta a alguien, hacerle un pastel. Tú puedes escoger cuál quieres que sea tu regalo, pero se trata de dar porque pues algo en lo que creemos es que justo nosotros al momento de dar eh, también nos llenamos de, eh, Muchísimo, ¿no? Recibimos mucho cambio y obviamente no es el objetivo, pero es el resultado. Entonces queremos invitarlos a dar y lo único que tienen que hacer es nada más compartirnos una foto
1: en Instagram, tagueando a Radio 13 Digital y a Conve de Bueno Oficial y poner el hashtag con BDBuenoChallenge. Eh, estamos de verdad emocionados por todo lo que van a tener por compartir, y les queremos decir que también vamos a tener una sorpresa, vamos a seleccionar a un ganador de todos los que participen de manera aleatoria, y se va a llevar una sorpresa a final de la temporada. Así que no se olviden de participar, y nos va a encantar ver todo lo que tienen por compartir. Sí, Gabilú, nos va a encantar también <risas> ver que nos compartes.
2: Sí, ya estoy, ya, ya, ya estoy agarrando varias ideas, como que ya en sé que quiero dar, me encantó, está padrísimo el challenge Grandísimo.
1: excelente,
2: pues
0: muchísimas gracias Gabilo, ¿y cuándo nace tu hija? ya muy pronto,
2: parece que a finales de agosto, entonces pues, casi! felicidades Ay, qué bien, gracias. mil gracias y mil gracias por la invitación, me encanta hablar sobre este tema y me encanta que estén haciendo esto, así que muchísimas felicidades por este nuevo proyecto
0: Muchas, muchas gracias, gracias a ti Gabilú, te admiramos muchísimo y a todos los que nos están escuchando, gracias, nos vemos la siguiente semana a la misma hora en Radio 13 Digital. Y
1: no se olviden de compartirnos, ya saben las redes sociales, arroba Comedia buen oficial y arroba Radio 13 Digital, de compartirnos esas buenas historias o historias positivas que ven por ahí, nos va a encantar sí, escucharlas. Y también para que se enteren, eh, hay muchas que vamos compartiendo día a día. Qué bueno, gracias, que estés muy bien Gabilú, bye. bye. bye.